0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur de Pistons oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de D3. Vous commencez à connaître la formule, mais vous allez voir que certains de ces oubliés peuvent même avoir jusqu'à leur maillot retiré. Et pour ce 18 décembre, je suis très heureux d'accueillir Julia Muller. Historien, tout simplement, de la NBA, multiple auteur, que je n'avais pas réussi à voir sur le calendrier de l'avant 2020. On s'était parlé un peu plus tard. Salut Julien, comment ça va
1: Salut, salut, salut Winston. merci à tous.
0: Bah, je suis content que tu sois là, enfin. On n'avait pas pu se caler en décembre l'année dernière. On avait fait un podcast un peu plus ouais. tard, un petit bonus. Cette fois, tu es là, ouais, ça fait plaisir. Un petit
1: bonus. Bah, oui, ouais, ouais, ça me fait plaisir aussi. Parler de Détroit, c'est toujours, euh, toujours un plaisir. Euh, en plus, là, on va parler de quelqu'un euh, qui me tient à cœur et qui, je crois, te tient à cœur également.
0: Bah ben oui, parce que toi, l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur, c'est pas n'importe qui. C'est peut-être le ah, plus non. important de tous les oubliés. C'est Vinnie Johnson, 798 matchs avec Détroit entre 1981 et 1991. Et, assez bizarrement, jamais All-Star. Julien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: Alors, évidemment, ouais, jamais All-Star. Je pense qu'on va en revenir parce que c'est juste euh, une petite anomalie, on pourrait dire. Euh, en fait, moi, Vinnie Johnson, euh, je l'ai découvert euh, dans une VHS. Alors, une VHS, pour, euh, pour les plus jeunes, c'était euh, des cassettes vidéo qu'on lisait dans un magnétoscope. Un, voilà, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était euh, euh, avant le DVD, on va dire. Et dans, dans une des VHS les plus connues, qui s'appelle euh, Dazzle Dunk and Basketball Bloopers, il y avait une séquence mythique sur euh, le morceau euh, Bad to the Bone, euh, un morceau qu'on entendra dans le film euh, Terminator 2. Euh, au, au tout début, euh, qui, est, qui, qui culte, on voit euh, furtivement euh, Vinnie Johnson, en fait, on voit euh, une armoire à glace euh, se tenir une poche de glace sur la tête euh, avec le maillot de Détroit. Et à l'époque, moi, il n'y avait pas Internet, donc pour savoir qui c'était faire des recherches, ce n'était pas possible. Donc dans ma tête, c'était euh, le numéro 15 de Détroit, bien costaud, qui posait euh, voilà, de la glace sur son crâne. C'était comme ça que je le, je le repérais. Et après, j'ai commencé ma, ma collection de VHS et direct, j'ai attaqué avec les finales NBA euh, 89 et 90. Alors, je connaissais les résultats des finales parce que j'avais bouquiné euh, tout ça, mais j'avais vu juste deux, trois actions. Euh, et en gros, ça se résumait vraiment à Isaiah et, euh, et Joe Dumars. Hein. Pour dire vrai, c'était vraiment eux. On avait euh, des portraits de Bill Embiid euh, pour le côté Fouinas et, euh, et Ron Mann. Mais c'est sûr que Vinnie Johnson, euh, on n'en parlait jamais. Ça, Il n'y avait, avait pas de doute, sauf pour son tir contre Portland, mais ça, on y reviendra. Donc, je lance les, les finales NBA 89, et là, je vois le numéro 15. Alors, ça y est, je vais pouvoir mettre un, un blaze sur cette trogne. Et franchement, euh, coup de cœur. Donc, déjà, Vinnie Johnson, le blaze, je ne sais pas, j'aime bien. Bah, Vinnie, je sais pas. Bref. Et, euh, et je le ziote euh, forcément avec intérêt, parce que voilà, je découvre l'animal, hein, une armoire. Hein, franchement, il est tanké de fou. Le mec ne ratait rien mais quand je dis ratait rien c'est « ratait rien alors il faut savoir qu'à l'époque euh, c'était avec des, des résumés de canal plus sur une heure donc forcément condensé euh, on gardait les meilleures actions donc c'est vrai que ça rendait peut-être un petit peu le voilà le, le rendu un peu faussé mais franchement euh, le mec ratait rien alors j'ai vérifié il a 60% sur la série euh, ce qui est déjà monstrueux hein, donc forcément il ratait un petit peu mais voilà il avait il avait un style à lui euh, il, il driblait très bas déjà, donc ça c'était. Voilà, il driblait très bas, il attaquait le cercle, pull-up, mid-range, catch and shoot, il pouvait tout faire. Franchement, je le trouvais trop fort. Mais euh, en plus, il était vraiment fort. Hein. Euh, dès le premier match, euh, il met euh, 10 points en 3 minutes pour euh, faire la bascule dans le, dans le quatrième quart-temps. Enfin, pas faire la bascule, mais maintenir l'écart, quoi. Euh, coup de chaud énorme. Et en fait, c'était vraiment euh, sa marque de fabrique, c'était les coups de chaud. Très tonique, euh, vraiment euh, le bou En plus. Euh, au Game 2, il met un, un compte, tu sais, sur la planche, euh, sur euh, Michael Thompson. Euh, donc là, tu sais, ça, tu le voyais des deux côtés du terrain. Enfin, euh, franchement, c'était, ouais, c'était un, un kiff, quoi. Euh, game 3, on part, au, on part au, au forum, donc la nouvelle ambiance. Tu sais, puis je découvrais, le, je découvrais les, les salles, l'ambiance, le concept. Donc, tu sais, c'était vraiment, euh, forcément, quand tu, quand tu découvres, es un petit peu, tu fais attention à tous les petits détails, quoi. Et il fait encore un carnage. Encore un carnage. Euh, il met des clim sur clim. Alors, même si euh, Thomas et du Mars, euh, bah, voilà font, font le taf, évidemment. Mais euh, Vinnie Johnson, j'adorais sa façon de shooter. Tu sais, un peu en de biais. t'es pas esthétique. Hein, on n'était pas sur, euh, sur du Ray Allen. mais euh, Mais ça envoyait trop. Quoi. Ça, ça dégageait une énergie folle. Bah, tu étais derrière ton écran. Tu avais des frissons. Et en plus, on, on connaissait son surnom. Maintenant, c'était euh, le micro-ondes. Le four à micro-ondes. Euh, et franchement, euh, dans les dans les nicknames qui tuent, euh, franchement, c'est chapeau 1 quoi. C'est ça tue le micro et, Je trouve que l'idée elle est trop elle est trop bien trouvée quoi. Donc tout de suite j'ai kiffé les Pistons avec ça parce que bon, forcément en plus ils battent les Lakers, donc moi ça me déplaisait pas. Et euh, non mais si il faut, faut le dire, tu vois. Je, euh, voilà. Après j'ai appris l'histoire avec 88, tout ça, l'arnaque du Game 6 Mais bon, c'est sur le moment déjà, voilà, c'était fun même si bon les Lakers c'était un peu diminué évidemment. Et on va au final 90. Alors évidemment, on connaît l'issue euh, du Game 5, mais moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est tous ces matchs à Portland. Parce qu'il ne faut pas oublier que Détroit, ils arrivent euh, dans l'Oregon en ayant perdu l'avantage du terrain. Tout le monde... Évidemment, tu sais, quand tu regardes dans les livres d'histoire, tu vois 4-1, tu dis finale facile, mais pas si facile que pas ça au final. Parce que ils... Non, pas si facile, parce que déjà, euh, Portland, c'était une armada. Ça veut dire qu'eux, pour le coup, ils avaient vraiment de quoi... Euh, Répondre au talent offensif le multiple et, et au côté armada escouade de, des Pistons, mais en plus ils perdent, tu vois, ils perdent l'avantage du terrain. Donc, combien même tu le récupères, tu te dis, s'ils en gagné on est obligé de revenir à la maison. Enfin, tu vois, c'était pas simple. et ben non, euh, évidemment, Détroit va gagner les trois matchs, les trois matchs là-bas, pardon. Euh, et franchement, sur le Game 3, donc euh, celui où ils reprennent, on a encore un gros, un gros match de, de Vini, bah, comme son pote du Mars, d'ailleurs. Euh, en fait j'avais l'impression de, de revivre un an après les mêmes finales, en fait c'était euh, la copie conforme euh, Vinnie Johnson c'était le sixième homme qui change la donne, qui absorbe la pression, qui avait vraiment pas de mal à ça et en plus ce que j'aimais avec lui c'est que du coup, vu qu'il était dans la second unit euh, on baissait pas d'intensité et ça c'était vraiment le point fort des, des Pistons, tu l'as raconté à de multiples reprises mais c'est sûr que quand tu coltinais les Pistons, tu coltinais pas un 5, tu coltinais deux équipes et à chaque fois, le second souffle, tu vois, il te faisait mal. Donc, il euh, met le panier du titre. un euh, Vrai shoot en plus, euh, propre. Tu sais, en plus, j'aime bien comment le ballon, il rentre. Euh, en plus, bon, voilà, j'aime bien Portland. Donc, euh, mais je trouvais ça fort, le côté back-to-back, -back, euh, la joie et tout. Et euh, voilà, donc, euh, c'était Vinnie Johnson. Euh, c'était mon gars et tout. Alors après, forcément, je me suis plongé dans toutes les vieilles séries au fil du temps. Il y, avait, il, y a, il y a deux, deux, trois matchs qui m'ont marqué. Euh, celui qui m'avait vraiment choqué, euh, c'est euh, en 85 contre Boston, le, le Game 4. Euh, J'ai regardé les stats parce que je voulais être sûr. Hein. Il met 34 points, il fait 22 points dans le dernier quart-temps à 11 sur 12 au tir. Euh, je ne sais pas si on se rend compte du, du délire. Euh, il rate rien. En plus, en face, c'est Boston. Hein. C'est pas, euh, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Pas, euh, Le premier tour en rien, C'est une ambiance de fou. c'est dingo. Franchement, c'est dingo évidemment, si on parle de, de Boston et de Détroit, bah, on ne peut pas zapper la finale de conférence 87. Peut-être la plus sauvage de la décennie en termes de duel, de, de crasserie, de coups. Bon, après, chacun son avis, mais pour moi, c'est vraiment la, le summum. Et franchement, dans la série, il est atrocement fort. Sur les matchs à Détroit, il est incroyable. Au Game 6, euh, il prend encore feu. En plus, euh, bah, tu le sais, euh, ambiance de, de fou furieux, franchement. Voilà, on a trop tendance à oublier. Et ça, par contre, c'est... Bah, tu le sais, peut-être d'autres gens l'oublient, mais c'est euh, le fait de jeu dans le Game set quand il rentre en collision avec Adrian Dentley. Detroit est dans le match, euh, Dentley il sort, euh, Vini il reviendra, mais il ne sera pas à son niveau et il servira plus à rien parce qu'il y a eu vraiment un choc important. Et c'est le tournant, alors après Boston il, il passe à l'expérience dans le dernier quart-temps. Mais c'est vrai que ça, c'était euh, pour moi c'est vraiment un fait de jeu euh, qui compte beaucoup parce que rien ne dit que... Bentley et Vinnie Johnson, euh, ça passait pas pour, euh, pour, pour D3. Euh, alors après, peut-être qu'il n'y aurait pas eu 88 et le reste, ça c'est toujours les what if, mais voilà, on, on, peut, on, on peut quand même souligner ça. Qu'est-ce que j'ai aimé bah, J'ai aimé aussi 91. Euh, c'est bon, la fin de D3, évidemment, mais il euh, y a un petit coup de poker de Chuck Daly euh, dans la série encore contre Boston en demi-finale. Ils sont menés et euh, Azaya a blessé et euh, ils décident de le mettre dans le 5. Donc forcément, ça, ça interpellait parce que tu te disais bon, comment ça va, comment ça va matcher. Et au final, trois matchs, trois victoires avec un gros Game 5 donc euh, au Boston Garden. Ça, c'était bien. Euh, en fait, Azaïa revenait, mais même en revenant, il était quand même sixième homme. Donc euh, voilà. Et dans le sweep de 91 contre les Bulls, désolé d'en parler. Hein, je sais que ce n'est pas, <rire> pas la meilleure série. mais
0: Il faut y passer, il faut y passer.
1: Ouais, okay. il faut y passer. Je suis désolé, c'est la fin. Mais... Pour le coup, c'est vraiment le meilleur Pistons. C'est le seul qui est au niveau, c'est le seul qui surnage. Euh, alors, il rate complètement son Game 4, mais bon, la série est pliée. Mais sur le, sur le début, les matchs à Chicago, même le match 3, il est vraiment, il est vraiment dedans. Il se bat, il, voilà, il essaye. Il, si tout le monde avait été à ce niveau-là, ça n'aurait pas fait sweep. Ils auraient perdu, mais ça n'aurait pas fait sweep. Donc, euh, voilà. Après, euh, voilà, il, il s'arrêtera. Je, je crois qu'il signe aux Spurs. Il termine là-bas. J'ai regardé, toi, je le savais même pas, en fait. Non, euh, non parce que pour moi, Vinnie Johnson, c'est vraiment... Euh, bah, J'ai checké, hein, Mais pour moi, Vinnie Johnson, c'est vraiment Détroit, quoi. Même avant, euh, même avant euh, sa carrière, ne me parle pas. Il arrive, et quand il arrive, Détroit, bah, ils sont encore en dedans. Bon, ils, ont, ils, ont, ils ont zik, mais voilà, tu vois. Et après, euh, après, je trouve que c'est vraiment une des figures. Et en plus, pour le coup, euh, je n'ai pas la sensation de me tromper, parce qu'il a quand même son maillot tiré. Ça, ah. c'est quand même... Euh, c'est quand même dingue de se dire qu'un mec comme ça, Paul Star, a un maillot retiré dans une dans une franchise comme Detroit. Tu vois, on n'est pas sur la petite franchise. C'est pas neutre. Mais je trouve qu'il symbolise vraiment le côté euh, euh, l'air bad boys parce que euh, voilà physique. Enfin, euh, faut voir les duels avec Danny Henge, ce qu'il se mettait et euh, franchement, il l'emmerdait au, au possible. En plus, Danny Henge, euh, voilà, en niveau crapule, on est euh, on est tout en haut hein, parce que lui, c'était vraiment une catin mais mais voilà et franchement c'est des super c des super duels et je trouve que Vinnie Johnson là-dessus il a il a rempli son contrat il a il a tenu son rôle et avec une certaine régularité et surtout beaucoup d'impact parce que quand il y avait besoin d'un coup de chaud tu savais qu'il qu'il était là et surtout les adversaires le savaient. c'est-à-dire que quand il avait un coup de chaud tu te disais ah, c'est bon l'autre il va mettre la machine c'est mort tu vois et franchement il, il a fait du carnage quoi
0: est-ce que c'est pas justement je rebondis tout de suite là-dessus le premier joueur à avoir ce rôle-là, ce, ce micro ondes justement, bah, il, il porte très bien son, son surnom. Je crois qu'aujourd'hui, il, il y en a quand même quelques-uns, il y en a pas mal des joueurs de, de NBA qui rentrent en sortie de banc. Et tu sais très bien qu'ils vont prendre feu, je sais pas, je, je dis comme ça, Jordan Clarkson, par exemple, euh, dans les années les plus récentes. Mais est-ce qu'il y a eu un joueur avant Vinny Johnson qui a joué aussi bien ce rôle de joueur qui sort du banc et qui va prendre feu au point d'avoir des shoots très importants, tu l'as souligné lors du, lors du dernier match contre Portland, par exemple
1: Franchement, je ne sais pas, parce que euh, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est forcément, les, les, comment dire, les, les Pistons, c'est un collectif. Et ça, tout de suite, pour, euh, pour rebondir sur le côté euh, sixième homme et sur le côté non-le-star, ça a forcément joué en sa défaveur. Le côté, tu vois, où c'était euh, une équipe, un collectif plus que des individualités. Et forcément, statistiquement, il n'était pas fort. Euh, et puis, ces coups de chaud, ils n'étaient pas euh, permanents, ils n'étaient pas euh, constants. Mais par contre, quand ils y étaient, c'était chaud. Après, dans l'histoire, euh, je ne sais pas, il faut, faut vérifier. Euh.
0: Ou alors, je te pose la question à l'envers. Est-ce que des, des Lou Williams ou des Jamal Crawford, ouais. est-ce que ce n'est pas les enfants directs de Vinnie Johnson
1: Oui, mais avec moins d'impact.
0: Avec, avec vraiment moins d'impact. Alors après, moins bien sûr. Voilà,
1: après euh, en termes d'impact de sixième homme, Vaivillechek bah, euh, forcément, il est il est imbattable. C'est le plus grand sixième homme de l'histoire. Mais c'était pas des coups de chaud. C'était, euh, on savait qu'il allait être fort, on savait qu'il était au dessus. Euh, voilà, c'était c'était d'eau. quoi. Euh, moi franchement, euh, ah si Gino Billy, mais euh, ça arrive après.
0: Après voilà ouais. Euh,
1: quand même, ouais ouais ça arrive après. Avant, avant concrètement, tu n'as attaqué Hondo. Mais euh, le côté sixième homme, bah, c'est bill check Et derrière, après, tu as eu Cooper. Et euh, au Lakers, c'est euh, Vinnie Johnson au, 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 comment dire, au Pistons. Les Celtics, euh, pff, non. Et puis après, bah, oui, tu as tous ceux que tu as cités. Euh, c'est vrai que oui, oui, tu as bien, bien vu euh, Lou Williams, euh, euh, Jamal Crawford. C'est vrai que c'est pas mal. Euh, Jet Terry, on peut citer Jet Terry aussi, non Ouais. Euh, capable lui aussi de, de, de bons petits trucs
0: ça vient de ce même moule justement ça vient du moule Vinnie Johnson ouais. parce qu'on parle d'un joueur et tu l'as dit c'est lui qui prend le shoot pour la gagne pour le dingue. titre tu t'imagines ce joueur sorti ouais. du balle ça n'existerait pas en NBA aujourd'hui aujourd'hui ça ne serait pas le, le sixième homme des Lakers ou ou, ou Des Bucks qui prendraient le, qui prendraient le shoot pour la gagne. Ça serait forcément euh, les Browns d'un côté et Giannis de l'autre, par exemple, ou, ou Kevin Durant. Ouais, ouais, ça ça n'existerait pas et ça montre l'importance pour moi de Vinnie Johnson. Juste cette action, elle est tellement symbolique. Voilà. Et puis, ce n'était
1: pas euh, Jordan qui passe à Steve Kerr. Là, c'est euh, on le donne, petit iso, euh, hop, on monte, bim, ça, ça déclenche, tu vois. Il fait vraiment le taf de, de bout en bout. Et ça, franchement, c'est ouais, quand même assez, assez fort. En termes d'impact, euh, on peut, en euh, joueur de sortie de banc, on peut citer euh, Roberto Rory sur les gros tirs. Sauf que moi, Roberto euh, euh, c'était les gros tirs. Voilà. Mais il n'y avait pas tous les à côté. Alors, il défendait bien hein, Roberto Mais tu vois, il ne pouvait, pouvait pas te faire un match à 25 points comme Vinnie Johnson le faisait. C'est-à-dire que Vinnie Johnson, dans les séries, tu savais qu'à un moment sur une série, dans un gros match, que ce soit contre Boston, contre les Lakers, contre les Hawks, contre n'importe qui à l'Est, hop, il te faire un match à 20-25 points, et tu sais, un de ces matchs basculent où tu te dis, ah vas-y, putain, le jour où tu as Thomas et Dumars qui ne sont pas top et tout, et eh ben, on va se bouffer l'autre, quoi, tu vois. Et franchement... Euh...
0: Ça, c'est très important parce que, tu l'as dit, euh, savoir que derrière deux énormes Hall of famer incontestables comme Asia Thomas et Joe Dumars quand un des deux sortait et que c'était Vinny qui rentrait, ben en fait, tu n'avais quasiment pas de baisse de qualité. Et ouais, ça, c'est juste incroyable. Ça,
1: t'imagines le casse-tête T'imagines le casse-tête casse Avec en plus, après, Aguayer qui s'est mêlé au délire. Enfin, franchement, ça devait... Enfin, dans la tête des adversaires. Et puis, en plus, comme je t'ai dit, il faut, faut le voir jouer, hein, Vinny Johnson. C'est-à-dire qu'en termes d'impact physique, même s'il n'est pas bon, même si ses tirs, ils sont... Il va te faire chier. Il est là, ouais. il... Tu sais en défense il il te met les mains et puis il t'en donne hein parce que et ouais quand je te dis il devait faire ses, ses 90 kills et il était pas grand mais qu'est-ce qu'il était costaud et puis tu sais c'était en plus il avait vraiment la gueule de la gueule du méchant tu vois et ça pour le coup tu vois c'était kiffant parce que bah parce que dans cette équipe là c'était c'était parfait tu vois tu avais, avais le 5 et puis tu avais les excités du banc et lui il était dedans quoi près euh, Paul Star oui mais en, le, le problème c'est Toujours la même chose, c'est... Le Star, évidemment, que c'est un mec que tu as envie de voir avec des sélections Le Star, surtout quand tu vois des blas qui ont eu des sélections Le Star, ça te fait péter des plombs. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est quelle année, quand euh, Tu regardes ses stats, il est jamais... Euh, je ne sais même pas si, tu vois... C'est sûr et certain qu'il n'est pas à la vingtaine, il est difficilement à la quinzaine. Enfin, euh, tu vois, c'est quand même compliqué de... Euh, pour un joueur de sortie de bande de le prendre bon après tu me diras t'as eu Chris Gatling qui l'a bien été donc euh, pourquoi pas mais euh, je pense qu'aussi le côté All-Star c'est une, une question de, de contexte de l'époque c'est-à-dire que si sur sa forte saison il y avait mieux bon bah c'est logique qu'il n'y soit pas mais c'est vrai que sur l'ensemble as envie de dire ouais c'est vraiment dommage qu'il n'en ait pas eu
0: une quoi. 83, 87 c'est ce que j'avais repéré. Bah, C'est 87
1: hein, où il est vraiment fort.
0: Il y a Jeff Malone qui, qui en prend une, qui est un petit peu au-dessus de lui en termes de chiffres. Ouais. Il y a déjà deux pistons ouais, qui Jeff sont représentées. Son ouais, voilà. Ça voilà. Peut -être compté et puis euh,
1: les pistons, c'était était était, l'équipe qui montait, mais ils n'avaient encore rien fait en 87. C'est vrai. Rien fait, de, tu vois, de, de, de conséquent. Euh, puis après, tu ne vas pas lui donner en 90, 91, parce que là, statistiquement, il est vraiment en dessous. Donc, euh, voilà. Mais... Pour moi, dans les, dans les visages des Bad Boys, je trouve que déjà c'est le plus oublié. Euh, alors, bon, tu as évidemment tu as James Edwards, John Sally quand même aussi, mais tu vois il est vraiment en retrait par rapport euh, à Thomas, Ronman, Lembeer, Mahorn, tu vois tout ça. Alors que franchement, mais euh, lui, le truc c'est que c'était pas c'était pas de la fouinerie, tu vois. Il faisait pas des, des petits coups des petits coups en falche comme Lembeer le faisait ou comme Mahorn, tu vois, où ça, ça déboîtait ah Johnson c'était euh, je te mets un coup tu me mets un coup bah, pas de problème on va s'en mettre et, euh, franchement aller voir les duels avec Danny Eng, franchement c'est euh, ah, du miel hein. <rire> franchement c'est top parce qu'en plus sais, c'est quelqu'un qui, qui manifeste beaucoup c'est vraiment une pleureuse euh, hors norme tu vois, et il en rajoute tellement que c'est marrant Donc, franchement c'est l'occasion de regarder ces, ces petites séries parce que voilà, on voit vraiment qui est Vinnie Johnson et allez voir les finales, les deux finales NBA 89-90
0: et vous verrez que les coups de chaud ça, ça lui réussit quoi. Ouais, ça vaut le détour, c'est à voir et c'est aussi à lire. Je vais te faire la, la transition pour, pour te dire aux auditeurs des chroniques où est-ce qu'ils peuvent te lire. Il y a beaucoup de Vinnie Johnson dans tes bouquins.
1: Ouais ouais bah évidemment j'ai ouais, ouais, bien vu euh, évidemment j'ai euh, bah, dans, dans, dans mes livres sur euh, les rivalités euh, de la NBA évidemment j'aborde euh, les Bulls Pistons les Celtics les euh, Celtics Pistons qui sont quand même des rivalités qui m'ont qui m'ont marqué qui ont marqué la NBA évidemment et c'est vrai que j'en parle beaucoup de de Vinnie Johnson parce que bah parce que voilà il est il est un, un comment dire un joueur important de ces rivalités sans faire trop de bruit encore une fois mais euh, toujours euh, là pour euh, pour changer euh, changer une série ou changer un match et euh, on sait très bien que dans ces dans ces séries encore plus je trouve euh, contre les les Celtics que contre les Bulls chaque match euh, c'était important même quand tu avais une raclée même quand tu avais un truc qui était plié rapidement tu savais que tu mettais un coup dans la gueule à à l'autre et c'était c'était bien parce qu'en plus il y avait du répondant en face donc ça c'était c'était vraiment du plaisir quoi et ce que j'aimais aussi avec Vinnie Johnson c'est il... il essaie peu transparaître d'émotion tu vois c'était toujours un visage très concentré très focus assez froid une vraie gueule tu vois et, et franchement un vrai méchant hein. lui tu le croises dans ah, tu le croises dans... dans une ruelle le soir euh... c'est ouais, ouais ouais il fait tu vois il, il est pas là pour plaisanter mais tu sens pas le côté méchant, tu sens le côté dur. Et ça franchement, je trouve que beaucoup de charisme et je l'adore pour ça quoi. Franchement, euh, c'est le top. Pour moi, c'est le top mais après euh, peut-être qu'il a pas eu la reconnaissance mais euh, comme je t'ai dit, je pense que il s'en fout en vrai. Puis il a quand même fait sa carrière, tu vois, ceux qui connaissent le, le basket connaissent évidemment Vinny Johnson et puis c'est tu sais, le panier d'un titre. Concrètement, t'en as pas beaucoup qu'on en mis hein, dans l'histoire de la NBA. Clair. Parce que souvent les matchs, tu vois, les matchs les matchs du titre euh, concrètement euh, la plupart du temps c'est plié avant la fin tu vois là tu, tu regardes il y a, tu vois même on parle d'un Kyrie qui, qui marque évidemment Kyrie il met le panier mais il le met à 50 secondes de la fin tu vois là euh, Vinny Johnson il reste rien
0: derrière c'est la dernière seconde
1: ouais tu sais c'est un peu comme John Paxson ou des trucs comme ça
0: c'est pas neutre un hein.
1: panier du titre ça reste marquant donc euh, voilà rien que pour ça déjà il est dans l'histoire parce que si tu regardes dans les gros shoots de l'histoire des finales dedans même s'il y a trois parce qu'évidemment il y a trois c'est pas comme s'il y avait 3-2 ou trois 3, 3 tu vois mais ça reste parce que tu, tu, tu te dis attends s'il ne marque pas peut-être que bah, portland euh, ils peuvent revenir tu on sait jamais tu vois ils peuvent euh, après ça, ça reste que des watifs c'est sûr que le plier comme ça avoir l'occasion de le plier et de le rater bon bah non non franchement très très fort très fort euh, très fort joueur
0: et bien Julien merci beaucoup merci d'avoir euh, remis à l'honneur euh, notre ami Vinny Johnson
1: ouais et merci à toi
0: avec plaisir et donc du coup je disais les livres de Julien euh, sous le sapin de Noël dans quelques jours et puis d'ici demain, un rendez-vous d'ici demain pour la fin de Coeurnerie de l'Avent, salut